Desmond Tutu Vredemaker, vechter teen onrechtvaardigheid. Sille Ramaphosa beskryf hom as die gewete van Zuid-Afrika. A leier onder leiers, Nobelprijswinner en die eerste swart aardbiskop van die Angelikaanse kerk in Zuid-Afrika. Emeritus aardsbiskop Desmond Tutu was al boogenoemde en meer. Iemand met sympathie vir ander, iemand wat geheel, gelag het en lief gehad het. As een van die minactiviste wat nie geweld gebruik het om een einde aan apartheid te bring nie, het Desmond Tutu een enorme bijdrage gelever om die land na een democratie te lei. En na apartheid het hy as voorzitter van die waarheid en versoeningscommissie die WVK die reenboognasie, soos hy ons mooi landse mense genoem het, gehelp om mekaar te vergewe. Grootwoordjare Desmond Mpilo Tutu is op 7 oktober 1931 in Klerksdorp gebore. Hy was Zacharia en Aleta Tutu se derde kind en eerste sien nadat sy ouwer boetie as een baba gesterf het. Behalwe vir twee ouwer sissies, word een jonger sissie later gebore. Sy pa, een tosa van die ooskaap, was een onderwijzer en sy ma, een tswana sprekende, het huise skoon gemaakt. Sy ouma, wat weer soetu gepraat het, het by die gesin gewoon. As kind leer hy dis by die huis om Tosa, Twana en Soetu te praat en voeg later ook Afrikaans en Engels in sy taalskatkes. Een vaardigheid wat om later in sy leven so help om vinnig nieuwe tale te bemeester. As kind krijg Desmond polio, een levensgevaarlijke ziekte wat dikwils verlamming veroorzaak. Hy herstel hiervan, maar die gevolge van die ziekte het om die rest van sy leven bijgeblei, sy rechterhand sou nooit een sterk greep heen nie. Tutu was acht jaar oud, toe sy pa een werk kry in Ventersdorp, nie ver van Klerksdorp nie. Hy gaan op die ouderdom vir die eerste keer school toe. Kort daarna moet die gesin weer verhuis, toe pa Zacharia een beter werk in Rodepoort in Gauteng kry. Die gesin het hulle later in Moensiewil, een swart woonbeerd in Kreesdorp gevestig. Tutu was een ware entrepeneer en het extra geld verdien dier die kleren wat sy ma vir ander mense gewas het te gaan oplaai en aflever. Hy het ook grondboinkies en limoene verkoop. Oor naweke hou hy sy lijf golfjochie by die Kalani golfbaan dier die golfspelers sy sakke te dra. In 1945 word hy een leerder aan die Western High School in die destijdse Sofia Town na by Johannesburg. Hy vaar goed in sy skoolwerk en ontwikkel ook hier sy levenslange liefde vir rugby en cricket nadat hy gekies word om vir die school uit te draf. 
Toetus groot word jare was moeilik. Sy pa was gereeld onder die invloed van alcohol en het soms sy ma geslaan. Dit was vir Desmond so erg dat hy eerst later in sy leven daar kon praat en hy kon nie sonder trane daar praat nie. Omdat hy soveel geweld in sy eie huis gesien het, sou hy in sy leven altyd geweld verwerp en een uitgesproke voorstaander word vir ondergeskikt is en diegene wat verdruk word. In sy graad 10 jaar kry hy tuberkulose, een levensgevaarlijke longsiekte en word in die hospitaal opgeneem. Gedierende sy hospitalisatie besoek vader Trevor Haddelsen die tiener gereeld met boeken en korante. Tutu het later vertel wat er indruk Haddelsen op hom gemaakt het, omdat hy alle mense met die grootste respect behandel het. Hy het ook gesien hoe die Britse priester sy hoed uit respect vir Tutu'se ma afhaal. Dit was die eerste keer in sy leven dat hy gesien het hoe een wit mens respect teenoor een swart persoon betoon. En dit het om sy leven lang bygeblei. Na 18 maanden in die hospitaal was Tutu gezond genoeg om terugskool toe te gaan. Ten spuite van sy achterstand slaag hy met triek uiteindelik baie goed. Van die klaskamer tot die kerk Sy lang siekbed het Desmond op twee maniere beinvloed. Hoewel die Tutu gesin gelovig was, het sy eie geloof in hierdie tyd verdiep. Verder was hy so geinspireer dier die mense wat om in die hospitaal verzorg het, dat hy besluit het om een dokter te word. Al was sy punte goed genoeg om medies te gaan studeer, kon sy ouwers nie die universiteitsgeld bekostig nie. Hy kon ook nie een beers kry nie en volg in sy paase voetspore om onderwijs te gaan studeer. Hy ontmoet sy toekomstige vrou Lea Senkane tydens sy studentejare aan die Bantu Normaal College in Pretoria. Hoewel hulle saam op hoerskool was, het die liefde tussen hulle eers as studente begin blom. In 1955 beloof hulle eeuwige trouw aan mekaar. Desmond en Lea was 66 jaar lang getrouwd en uit die huwelik is vier kinders gebore. Trevor vernoem na vader Trevor Harleston in 1956, Teresa in 1957, na Oomi in 1960 en Umpo in 1964. Tutu was een wonderlijke onderwijzer, wat sy leders geinspireer en een nieuwe kijkie op die lewe gegeet. Een leder het gesê, om te sê dat Tutu een gewilde en suksesvolle onderwijzer was, is sachtkens gestel. Hy was een sensatie. Die echtpaar was kaars een jaar of twee onderwijzers, toe hulle besluit om te bedank as gevolg van die wet op Bantu onderwijs wat in 1953 in werking getreed. Hierdie wet het onder meer bepaal dat kinders in hulle moedertaal, die taal wat die meeste by die huis gepraat word, school moes gaan. 
Daar was echter nie handboeken in al die talen nie, en baie mense het gegloe dat die onderwijs vir swaardkinders van een swakker gehalte as die van witkinders was. Swaard onderwijsers en salarisse is ook verminder, terwyl wit en Europese onderwijsers en salarisse verhoog is. Dit was die eerste keer dat hy vir rasse ongerechtigheid opgestaan het. Na sy bedanking besluit Tutu om sy roeping wat hy as kind in die hospitaal gekry het te volg. In 1958 begin hy met sy theologische studies aan die St. Peter College, een privaat theologische college van die Anglikaanse kerk in Johannesburg. Nadat hy sy studies geslaag het, word hy as een priester in hierdie kerk georden. Intussen het die Nationale Partij die verkiesing in 1948 gewen en die partijse leiders het sy program aangekondig om rassegroepe in Zuid-Afrika te sky. Tutu het in hierdie stadium nog nie enige rol in die weerstandsbeweging gespeel wat vroeg in die 1950s begin het nie. Leiders van die African National Congress of die ANC Een partij wat in 1912 tot stand gekom het, het een boycott versoek tegen die witbeheerde nijwerhede en vervoerstelsels. In 1962 verhuis die Tutugesin na Engeland, waar Tutu sy meestersgraad in theologie aan King's College in Londen verwerf. Engeland was baie anders as Zuid-Afrika. Speakers kone in Londen het Tutu vooral beindruk. Speakers Corner was een area in Hyde Park waar mense toegelaat is om enige iets onder die son te praat. Die vrijheid van spraak wat in Engeland geheers het, was een van die mensenrechte waar oor Tutu om levenslang beijwer het. In 1966 keer die gesin terug na Zuid-Afrika en sikkel om aan te pas in een land waar mense sy vryheid dier apartheid ingeperk is. Wette soos die paswette het bepaal dat swart mense nie na 10 saans op straat kon wees sonder een pas nie. Vir die volgende 7 jaar werk Tutu as docent by universiteite in Botswana. Lesotho en Swaziland. Deer sy lewe het Tutu gereeld verhuis en van werk verander. In 1972 word hy een pos as mededirekteer by die Theologische Onderwijsfonds in Londen aangebied. Dit was een groot eer, maar hy sou nie die amp uit Lesotho waar hy en Lea in die stadium gewoon het, kon bekleen nie. In 1973 keer hulle vir die tweede keer terug na Londen. Tijdens die drie jaar wat hulle daar is, kry Lea en Desmond vir die eerste keer in hulle lewe kans om tijdens de democratische verkiesing te stem. Iets wat hulle eers jare later in 1994 in Zuid-Afrika kon doen. Van theoloog tot vredemaker Vroeg in 1975 draai die wiel weer vir Tutu. Die aartsbiskop van Johannesburg sterf en die pos moet gevul word. 
Daar was een voorstel dat Desmond Tutu die nieuwe aardsbiskop moet word, maar hy het nie gedink hy is bekwaam genoeg nie. Iemand anders is uiteindelik as aardsbiskop aangestel en Tutu was dankbaar oor die nies. Een paar dagen later het die nieuwe biskop om echter gevra om die nieuwe deken van Johannesburg te word. Die tweede hoogste aanstelling in die bisdom in die Angelikaanse kerk. Apartheid het Tutu baie bekommerd gemaakt oor die toekomst van Zuid-Afrika. Nadat hy vijf dagen daar gebid het, skryf hy in mei 1976 een brief aan die destijdse eerste minister John Foster, waarin hy voorspel dat geweld in die land gaan uitbreek. Foster het om nie aan die brief gesteer nie, en die ink was kaars droog toe die Soweto opstand op 16 juni 1976 uitbreek. Tijdens die Soweto opstand het leders van Swart Hoorskole in Johannesburg als een manier van protest optochten op 16 juni 1976 begin hou nadat die regering skole wou dwing om sekere vakke in Afrikaans aan te bied. Tussen 3000 en 10.000 leerders het aan die betoging deelgeneem en na die Orlando Stadium opgeruk. In een poging om die optocht te stop, het die politie op die kinders geskiet. Binnen oomblikke het geweld tussen albei groepe uitgebreek. Baie mense het gesterf en hierdie gebeurtenis het geleid tot die optochten wat oor die hele land verspreid het. Vandag is 16 juni een openbare vakantiedag wat as jeugdag bekend staan. Soos wat Tutu in sy brief aan eerste minister Foster geskryf het, het zwart Afrikaners een breekpunt bereik. Een noodtoestand is afgekondig en soldaten en politiebeamtes ontplooi om een oogie oor zwart woonbeerde rondom Johannesburg te hou. Die betoging zit voortgedier en binnen 6 maanden is minstens 500 mensen in en rondom Johannesburg dood. Die meeste hiervan was kinders of tieners. Tutu word in 1978 aangestel as die secretaris-generaal van die Zuid-Afrikaanse Raad van Kerke of die SARK, een organisatie waarvan die meeste groot kerke in Zuid-Afrika lede is. Die SARK het om in die 70er jare vooral beuiver vir die beëindiging van apartheid. Dit het aan Tutu die geleentheid gebied om mense in die land en internationaal van die onrechtvaardigheid van apartheid te vertel. Hy was altyd gekant in die gewelddadige betogings en het ander lande onder meer aangemoendig om economische en selfs sportsancties teen Zuid-Afrika in te stel. Hierdie sancties het enige handel met Zuid-Afrika gestaak en Zuid-Afrikaanse sportlei is niet toegelaat om aan internationale competities soos die Olympische Spele deel te neem nie. Tutu ontvang in 1984 die Nobelprijs vir vrede vir sy poging om apartheid te beëindig. 
Die Nobelpreisorganisatie het gesê, die prijs wordt aan hom toegeken vir sy rol als een saambindende leiersfigier in die nie gewelddadige veldtocht om die probleem van apartheid in Zuid-Afrika op te los. Hierna begin hy weer op sy loopbaan as theoloog concentreer. In 1985 word hy as die biskop van Johannesburg aangestel. En in 1986 word hy bevorder tot die aartsbiskop van Kaapstad, oftewel die leier van die Anglikaanse kerk in Zuid-Afrika. Eerste keer dat die eer een swart persoon te beurt val. Van kritikus tot versoener Als een van die bekendste Zuid-Afrikaners in die jaren 80 gaan Tutu voort om apartheid te kritiseer. Omdat hy nie geweld gebruik het nie, is hy nooit gevangen geneem nie en hy krijg selfs die geleentheid om met die destijdse eerste minister P.W. Bota onderhandelings te voer. So begin hy op een vreedzame wijze die weg na een democratische Zuid-Afrika baan. Die internationale kritiek teen apartheid het so fel geraak dat die Zuid-Afrikaanse regering onder F.W. de Klerk besluit om Nelson Mandela in februari 1990 vry te laat. Uiteindelijk het Tutu iemand gehad om samen te om teen apartheid te vecht. Nelson en Winnie Mandela spandeer sy eerste nacht van vryheid by die Tutu huisgesin in Kaapstad voordat Mandela die volgende dag sy mediaconferentie in Kaapstad gehou het. Hy en Winnie het daarna Johannesburg toe gevlieg. Voor die situasie in die land verbeter het, het het ongelukkig eer slechter gegaan. In die vier jaar voor die verkiesing in 1994 was daar baie geweld, nie net tussen wit en swart nie, maar ook tussen Tosas en Zulus. Tutu het dit als een wonderwerk beskou dat die verkiesing op 27 april 1994 sonder enige bloedvergieting plaasgevind het. Alles waarvoor Tutu sy hele leven lang bekleid het, het tot een hoogtepunt gekom toe hy die inhuldiging van Nelson Mandela as die eerste president van de democratische Zuid-Afrika kon waarneem. Net toe Tutu dink, hy kan nou rustig aftree, word hy in 1995 dier Mandela gevra om voorzitter van die waarheid en versoeningscommissie die WVK te wees. Die WVK is op die been gebring om mensenrechte skendings sedert 1960 te onderzoek. Met Tutu wat die klem op uiteindelike vergifnis en versoening tussen die mense van Zuid-Afrika geleed, het het baie mense die vrijmoedigheid gegee om eerlijk te getuig oor grieweldate wat gepleeg is. Voorloper na vryheid Steeds was dit nie die einde van Tutu'se strijd om gerechtigheid vir die hele wereld nie. In 2006 stig hy saam met onder andere Nelson Mandela en die voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, The Elders, 
een organisatie wat uit internationale leiders bestaan, wat hulle beuiver vir rechtvaardige leiderskap, klimaatsverandering en vrede recht oor die wereld. Tutu was tot in 2013 die voorzitter van hierdie organisatie. Ook in die Nieuwe Zuid-Afrika was Tutu nie bang om kritiek tegen die ANC te lever nie, as gevolg van al wanbesteding en corruptie. In 2014 het hy reeds laat blyk dat hy nie weer vir die ANC, die politieke partij wat hy gehelp het om aan bewind te kom, gaan stem nie. Ons moet erken dat daar nie baie opvolgers is wat die voormalige leierse skoene kon volstaan nie. Maar daar die skoene was enorm, het hy in een onderhoud met die media gesê. Ons het gedroom van een samenleving wat baramhartig zou wees, een samenleving wat mense laat voel of hulle saak maak, Een mens kan dit niet doen in een samenleving waar mense honger gaan slaap en waar talle van ons kinders nog onder bome moet school gaan nie. In 2021 verswak sy gezondheid na een jarenlange strijd met prostaatkanker. Hy sterf op 90-jarige ouderdom die dag na keersfeest op 26 december 2021. Hy word op 1 januari 2022 volgens sy versoek in die eenvoudigste, goedkoopste kus beskikbaar begrawe. As gevolg van die COVID-19 inperkings in die tyd kon net 100 mense die staatsbegrafnis by die St. George Kathedraal in Kaapstad bywoon, maar die diens is ook vir die publiek op die parade uitgesaai. Hij was een voorloper in die strijd na vrijheid, gerechtigheid, gelijktijd en vrede. Nie net in Zuid-Afrika nie, maar recht oor die wereld, het Cyril Ramaphosa tijdens sy grafrede gesê. Hoewel ons geliefde Nelson Mandela, die pa was van ons democratie, was aartsbiskop Tutu die geestelike pa van ons nieuwe nasie. Hy het hom beskryf as, ons morele kompas en nationale gewete. Sy as is later achter die preekstoel in die St. George kathedraal in Kaapstad begrawe en die woorde op sy grafsteen was precies wat Tutu wou gehad het. Hy het gelag, hy het geheil, hy het lief gehad. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnelijs, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak.